0: Вітаю, шановні. Я Дмитро Тузов. Почнімо «Слава Україні». А вам відомо, що з ініціативи президента Франції Мануеля Макрона в Парижі о, відбулась зустріч, на якій було зібрано о, близько 20 керівників європейських держав. Там були також представники Сполучених Штатів Америки і Канади для обговорення посилення підтримки України. І серед іншого пролунала, як на мене, достатньо несподівано ідея Відправки західних військ в Україну. А дискусії щодо цієї ідеї на зустрічі союзників в Парижі підтвердив, власне, і президент Франції. Отже, що відбувалося в Парижі? І які результати такої зустрічі? На зв'язку з нами зараз Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, отже, можливо, хтось це сприймає, як і я, несподіванкою, не знаю, ви зараз поділитесь своїми міркуваннями, але президент Франції підтвердив, підтвердив що наразі немає консенсусу серед союзників щодо офіційного, прийнятного і схваленого відправлення військ в Україну. А, і таким чином, ну якби опосередковано, знову ж таки, підтвердив і визнав, що обговорення цієї ідеї відбувалось. На вашу думку, яка мета, озвученої президентом Франції, ось цієї ідеї про о, можливість колись, за якихось обставин, надіслати в Україну війська – а наскільки, ви, ну, ну, її, якби, реалістичність виглядає досить примарно, як на мене, на сьогодні, ще й на тлі буксування політичного рішення в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, перш за все, це була дуже корисна ініціатива, як виявилось. Вона не була там якось розпіарена раніше, але... Франція і президент Франції Амануен фактично зробили заявку на те, що вони беруть лідерство в Європі. Коли всі е, закликали, що Європа має покинутися, Європа має взяти більшу відповідальність за дійсно вирішення проблеми європейської. Війна в Європі і Росія напала на Україну, але центр, це центр Європи. Тому усвідомлення загроз, яке відбулось на цьому саміті, досить представницькому з точки зору європейської участі свідчить про те, що вже в них відбулись кардинальне розуміння того, що можуть бути вони напряму зіпкнути з Росією. Тому зараз вже розмови йде про те, як використати можливості України і такий опір, і боротьбу й і оборону для того, щоб ця війна не перекинулась на країни Європейського Союзу. І Можливо, сенсаційно звучали тільки слова про те, що дійсно ви сказали, направлення військ, бо раніше про це дуже боялися взагалі говорити. І тут, можна сказати, Еммануель Макрон проявив таку ініціативу, ну, на цьому тлі навіть обговорення таких можливостей, а я впевнений, що це правильне обговорення, абсолютно вірне, на цьому фоні, наприклад, позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца, попри рішення Буддецтагу надати Україні ракети, Таурус, і не приймати Олафу Шольцу це рішення, це втрачати лідерство. Тобто ми бачимо, що є кардинальне суло в Європейському Союзі, розуміння, що треба брати більше на себе відповідальності, розуміння, що в надані Україні ракети, які б би, е, били по логістиці і постачанню озброєнь, ну це ракети 300-500 кілометрів, що вона назріла. Франція говорить про ініціативу такої додаткової коаліції. Франція говорить про те, що потрібно думати стратегічно, дивитися вперед. Це дуже хороший сигнал.
0: Хороший сигнал. А можна його також сприймати, як і сигнал Путіну і Росії, що у випадку затягування війни, у випадку посилення ескалації, на що Кремль очевидно йде, Альянс, принаймні, буде думати над цією ідеєю. Так? Участі у війні вже, власне кажучи, військами – те, що раніше навіть ну, не, не намагались якимось чином озвучити. Так, про
1: це зазначали в дискусіях. Ми цих дискусій не знаємо, і позиції кожної з країн. Але знаємо, що велика група країн допустила можливість такого вже задіяння протидії Росії, про яке раніше і не думали. Ну, очевидно, тому що загрози зростають, розуміння, що краще спільну оборону будувати на східному кордоні України, а не на східному кордоні сьогоднішнього Європейського Союзу. Це набагато ближче, 900 кілометрів ближче, як мінімум. Тому це прагматичне дуже рішення. Так, на нашій території, на українській війна, це наша біль, тому що, наш біль, тому що нас, в нас збивають людей тут, але... Якщо вони вже е, ці заяви перетворять, ці домовленості перетворять конкретні дії і по пришлеченню постачання артилерійських снарядів, і по ракетах. А ми почуємо це під час візиту Еммануеля Макрона, позицію Франції. Я знаю, що Нідерланди заявили про 100 мільйонів на закупівлю. Європа заявила, що в ситуації, якщо США будуть пробуксовувати, Європа, і, зокрема, оця група країн, буде брати лідерство. Це і певні такі сигнали, можливо, заміни формату Рамштайн на Натівський, або в такому колі, ну, або паралельне додаткові зусилля. І я вам скажу, що це має бути, знайти відображення за океаном, в Вашингтоні. Тому що пробуксовка в Вашингтоні зараз показує слабкість США. Натомість, на цій слабкості стара ідея, що Європа може підсилити військово технічному плані, знаходить нові прояви. Я вам нагадаю, що Франція була ініціатором створення західноєвропейського союзу. Одним з ініціаторів, це військова структура, яка могла б дублювати НАТО без Америки і Канади. Так їм не вдалося зробити такий ну європейську оборонну структуру. Але, тим не менше, зараз реанімація, я би сказав так, або реанімація – неправильне слово, можливо, новий, нове дихання розуміння європейських інтересів і відповідальності європейської. Тому, в принципі, давайте побачимо, слова, лозунги – це важлива річ, але динаміка тут кардинально важлива. Ну і ще один момент. Без США, звісно, і інших партнерів у світі – Буде важко зробити кардинальні кроки, тому що озброєння багато озброєнь, попри те, що є в Європі. Вони в Сполучених Штатах, системи ППО, ці ШПетрі потребують ліцензії. І навіть якщо рівня постоєння додаткового фонду по грошам за в третіх країнах озброєнь знайде своє втілення, то ж ти в США, до речі. Вони можуть закуповувати в США. Тобто, ті ж самі озброєння. Але, тим не менше, політична позиція і підтримка штатів тут критично важлива. Тому, я думаю, що це е, заяви стосовно задіяння військ, вони, добре, що вони вже циркулюють в обговоренні. Але можна зробити конкретні кроки. Можна надіслати в Україну невійськових. Ну, наприклад, в нас є... Великі проблеми після того, як обстрілюються російськими ракетами або іранськими дронами і російське виробництво дронами, наші мирні об'єкти. Після цього пожежі, після цього багато проблем. Є питання розмінування, є питання знищення тих ракет, які прилетіли. Тобто можна цивільний компонент додати до українських зусиль. Це може бути багатонаціональний Цивільний така місія, яка можна здійснювати навіть в рамках роботи Євросоюзу, не НАТО. Або, наприклад, спільне патрулювання і спільний контроль повітряного простору спільно з України, країнами Європейського Союзу і НАТО. Чому би ні, якщо ми говоримо про спільний контроль на суходолі, перетину кордону, вже ми слухали зараз, Багато щось стосовно перетину кордону да, там з європейськими країнами, з Польщею зокрема. Але ми ж бачимо, є контроль. Багато в чому можна перенести ці питання на скажімо, спільний контроль повітряного простору. Тоді системи ППО можуть бути задіяні в цих країнах. Не обов'язково їх переміщувати на територію. України в західних областях. Тобто можливостей дуже багато насправді. І те, що зараз вже не сприймається оці всі погрози Кремля, зокрема Франції, то я думаю, що це дуже серйозний крок в бік відповідальної лідерської позиції.
0: Ми з вами розглянули такий позитивний момент від цієї і Очевидно, що позитивів я думаю, значно більше. Сподіваюсь. Але чи пане Валерію, чи існує ризик а того, що в Сполучених Штатах знайдеться частина політиків, які розслабляться на тлі того, що можуть сказати, ну дивіться, Європа мобілізувалася, у них є ресурси. Більше того, наскільки я розумію позицію Дональда Трампа, який все ж таки йде на президентські вибори так, і перемагає в тому числі і на, на, на проміжних голосуваннях, а він, він не відмовляється, наскільки я зрозумів, від допомоги Україні. Він формулює, що от все має здійснюватися із вигодою для Сполучених Штатів Америки. Тобто той же Трамп скаже, ну, подивіться, ось те, про що я говорив, Європа вже готова включатися і, зрештою, і платити нам гроші за ті ж самі петріоти. Який баланс буде, на вашу думку, в Сполучених Штатах в зв'язку із тим, що Європа прокидається?
1: Ну, перш за все, ви зазначили, що Дональд Трамп там перемагає. Треба уточнити, це поки що йдуть конкуренція в самій партії. Ну, тобто, кандидати від республіканців. Натомість
0: Джозеф Байден є кандидатом від демократів. Так, так. І, і щось так, дуже так, забагато я правильно звісно мав на увазі.
1: Забагато говорять про Дональда Трампа, при тому, що Джозеф Байден, на мій погляд, має не менше шанси перебратися на вибор на сьогодні. Тому, в принципі, я думаю, що тут будуть рішення, скоріше, діючої адміністрації, а в цих умовах виглядає так, що дійсно європейська активність може збільшитись, і тоді Сполучені Штати будуть виглядати більш слабкими. Ясно, всі розуміють, що без трансатлантичного співробітництва, євроатлантичного співробітництва Тут не обійдеться і Джозеф Байден є прихильником його зміцнення, на відміну від Дональда Трампа, до речі. Але е, я вам скажу, що я очікую інший сигнал Вашингтону, е, що США в сфері глобальної безпеки пригальмовують, натомість Європа заявляє про себе як можливий центр сили в майбутньому на рівні США і Китаєм. Це новий прояв. Ну це ще рано, зарано про це говорити, але потенційно за своїм обсягом ринку, якщо це ще додасться Україна, це майже 500 мільйонів. І були представники Великобританії, пан Кемерон, глава зовнішньополітичної відомства на зустрічі в Парижі. Тобто і Європа, от континентальна, і Великобританія, вона показує, що це може бути... Ну, дуже серйозний центр сили, якщо в військовому плані вони підсиляться, якщо вони почнуть виробляти більше озброєння, якщо вони будуть а, сигнувати, вкладати, інвестувати кошти в військово-промисловий комплекс. Тому це, знаєте, такий сигнал. Я не думаю, що дуже від цього будуть дуже радіти в Конгресі. Навпаки, громадяни США, частина з них, принаймні, які більш а, розуміють процеси безпеки глобальні, вони будуть звертатись до своїх що відбувається, що Америка слабка. Так, да, будуть і інші, особливо в Кремлі, і, можливо, там голоси якісь будуть дублювати, в тому числі в Штатах, що, от, дивіться, е, якби, Європа заявляє про надсилання, можливо, військового контингенту, а всі ж проти цього, всі люди проти цього. Тобто, росіяни будуть це розмухувати, цю всю історію. Хоча вона... Ну, поки що не на часі, вона для нас важлива, у них ще нема консенсу. Але сам хід думок стосовно лідерства Європи, ну, повірте мені, не буде от просто так, так з таким ентузіастом сприйняти в Вашингтоні. Навпаки, серйозні люди замисляться, чому пригальмовує
0: США. Цікава думка. Цікава думка, що таким чином, можливо, знайдуться аналітики, які скажуть, що надання Україні більш технологічної зброї може відсунути ризики Глобальної континентальної війни, я так розумію. А скажіть, будь ласка, у нас був певний період, коли здавалося, і мабуть так воно зараз і є, що Федеративна Республіка Німеччина, Німеччина якби стала лідером в допомозі Україні. Водночас ви сказали, що судячи з заяви Еммануеля Макрона, Франція подала заявку на лідерство. А що дає ця конкуренція, власне, європейським країнам? Так? Оце лідерство в протистоянні країні-агресору і в допомозі, в допомозі України. Які, яка їхня мотивація, окрім того, що зрозуміло, що це полум'я війни на континенті треба гасити?
1: Ну, Позиція Німеччини. Ви знаєте, от, це такі гойдолки. По-перше, ми дякуємо народу Німеччини за величезну допомогу. А Німеччина по суті і по військово-технічній допомоги на другому місці після сполучених штатів Британія, звісно, зробила динамічні кроки спочатку, але так загально по обсягам про що говорить канцлер Шольц, що Німеччина не про це задніх, да, але що вони будуть зволікати з рішенням по надання Таурус, і Олаф Шольц про це сказав. Він там е- 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 хоче уникнути нового якогось здійснення, тобто це помилкова позиція. І от. Ну Німеччина потребує лідерства. Вони вже зробили висновки за того, що позиція ПРФ була досить недалекоглядна. А зараз нинішній канцлер знову традиційно він спочатку робить заяви тут такі політичні, вони виглядають для нас досить слабкими, а потім в кінці здійснює сміливі кроки, такі лідерські, приймає правильне рішення. Так що наступати на ті ж граблі? Тобто я дивуюсь, от от чесно, позиція вологожу, дуже дивуюсь, бо він. Врешті-решт приймає остаточно дуже сміливі рішення. І останнім часом ми взагалі його виділяли як людину е, в Європі, яка показує лідерську позицію. Ви ж е, пам'ятаєте останній місяць так Еммануель Макрон не був чутно про нього так дуже багато. Ну там планувався візит в Україну, він буде. Але так воно якось на задньому плані до зустрічі в Паріжі. Натомість Олаф Шольц був. Досить активний І в інформаційній сфері А тут раптом він знову крок назад Ну я, я впевнений, що Німеччина зробить правильне рішення Зробить, тим більше я не розумію Як може бути ракетна коаліція то що оголосив Президент Франції, без Німеччини Ну тобто це нереально не Тому що тоді Німеччина покаже Дуже слабку позицію А конкуренція, ну будемо так чесними Щоб не розвивалося Далі в світі все рівно традиційна конкуренція на континенті за лідерство залишиться. Є Великобританія, яка зараз поза Європейським Союзом, а є континентальна конкуренція Франції і Німеччини. І найкращі рішення для Європи були, коли Франція і Німеччина йшли ці конкуренції з максимально активними рішеннями разом, спільно. От на це я розраховую на ваше питання. Скажу прямо, що я розраховую, що ця конкуренція політичного лідерства призведе до більше зближення двох країн Франції та Німеччини в забезпеченні протидії російській агресії.
0: От подивімося, якою на сьогодні є ситуація. Франція не входить в десятку країн, які надають найбільше допомоги Україні. У відсотковому значенні по відношенню до національного валового внутрішнього продукту. Я згадую нещодавно прес-конференцію президента, там про це навіть сказав французький журналіст, який сказав, що ми на 15-й позиції. Ось така амбіція стати лідерами, вона призведе до зміни такої політики і до збільшення військової допомоги Україні?
1: Ну, я вам скажу, що я не, не згодний з тим, з позицією, яку зараз ви озвучили, стосовно там не входить в десятку, е, ну, насправді, скажу так, попередньо, у нас е, в моєму центрі, українському медіа-центрі, ми робимо проєкт е, саме внеску всіх країн світу не тільки військово-технічну підтримку, але й політичну, гуманітарну, фінансову, економічну. Так от Франція, я можу вам так привідкрити зараз таємницю, навіть за, на думку провідних українських експертів, ми презентуємо таке опитування, 50 експертів, відомих людей в Україні. Франція знаходиться у всіх десятках. І з приводу фінансо-економічної допомоги і військово-технічної і політичної. Тому ну, я би не сказав, що позиція Франції тут якби, в кінці списку. Пане
0: Валерію, я, я уточню. Я говорив про відсоткове значення по відношенню до національного валового внутрішнього продукту. Тобто, ну, я так. я розумію, що 500 мільйонів євро там, які умовно Франція надала Україні, це може бути більше, ніж ніж якась інша країна Європейського Союзу. Так. Але тут йдеться про можливості і про масштаби Французької Республіки по відношенню до її валового внутрішнього продукту.
1: Ну, тому ми зараз і чуємо нові якісь амбітні заяви. Я думаю, що при, під час візиту в Київ президента Франції, ми його очікуємо, він заявить про новий пакет. І, е, я вам скажу, що е, якщо говорити про вже ВВП там, відношення, то ми знаємо, що маленькі країни, там Балтійські країни, Литва, Латвія, Естонія. Тобто ми величезне маємо дійсно, в такому вимірі від Данії, від Норвегії. Тобто це, це важливо. От це один з показників. І це показує потенціал таких країн, як не тільки Франція, Німеччина, Велика Британія. Тобто великих економік. Ми мало говоримо про Італію чи Іспанію, тобто... В принципі, там теж є потенціал, також є потенціал. З Італією підписали угоду, да? тобто розрекламували, пропіарили угоду, підтримку Італії. Ну так давайте, от Італія дійсно десь загубилась, попри велику політичну підтримку спочатку, і зараз пані Мелоні там робить дуже багато політичних речей, але в плані фінансово, там, і військово, є резерви. Тому я згодний з вами, що хотілося б, щоб кожна країна витрачала відсоток відповідний до свого валового внутрішнього продукту. Хоча б вони б вийшли на 2-3 відсотки в сфері безпеки та оборони на своїх витратах внутрішніх. Тоді вони можуть виробляти озброєння, снаряди, і тоді можуть допомагати нам більше. Тому перше наше завдання в Європі, щоб виробництво озброєнь, питання безпеки. В бюджетах всіх країн знайшли 3%. Три ну, відсотки витрат не менше. Те, що є в Україні, те, що є от в цих країнах. А далі вже друге, ну, дійсно, збільшення відповідно до своїх економік. В своєму обсязі. Якщо так судити, то і США, знаєте, якщо в відсотковому плані, то США точно не на перших позиціях. Але обсяг, але обсяг економіки і обсяг допомоги. Ну, не співставний, він все рівно на першому місці серед країн. Ну, я не кажу про Європейський Союз, який в цілому має більше Складає більше зараз
0: в оборону. Про виготовлення боєприпасів. Ми з вами почули заклик, і я сподіваюся, це почули і наші західні партнери, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, який закликав, ну, по суті, заборонити експорт боєприпасів з країн Європейського Союзу в інші країни, окрім України. Така зміна торговельної політики наших партнерів. Наскільки ймовірна, на вашу думку?
1: Це серйозне питання... Я вам одне відповіді на там все відповідь. Тому що, в принципі, очевидно, що якщо горить тут під твоїм будинком, то треба всі зусилля пожежу там, туди техніку направляти, а не кудись і в інші точки світу, в іншу, з іншого боку є контракти. Це, це тяжна мета, насправді. Тобто навіть по контрактах довгострокових, продажів озброєнь, чи там е, ремонту техніки, можна його пере, переглянути. Я так розумію, що ми хочемо домогтися якогось політичного рішення в рамках Євросоюзу. Я не знаю, наскільки це реально. Сфера компетенції Брюсселя не повністю перекриває окремі рішення в країнах Європейського Союзу чи НАТО. Тому, е, якщо коротко, я вважаю, що це хороший заклик, але в технічному плані... Треба працювати, виходить, не з Брюсселем тільки, а з кожної окремої країни. Такі країни є, вони вже зробили багато. Я вам скажу, що та сама Данія, вона фактично своїх наявних ресурсів сьогоднішніх, своїх запасів дає озброєння. Тобто, позбавляючи навіть себе частину озброєнь. Тобто, от такі кроки окремої солідарності, окремих країн, їх треба, про них треба говорити все більше і більше. І тоді може підтягнутися в своїх рішеннях і інші.
0: Тобто, ми почули такі е- перспективні ідеї, які пролунали із Парижа, із Києва. Дякую, Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку. Далі новини.